2: pues
3: ya han escuchado a nuestro compañero Chema Suárez en el boletín informativo a hablar de esa bola de fuego que cruzó anoche el cielo de Andalucía y de la que vamos a hablar enseguida con el astrofísico José María Madiedo. Pero antes nos vamos con Canal Fiesta Radio con la canción del sábado que nos trae José Antonio Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola Carmen, muy buenas, un placer estar contigo aquí en Días de de Andalucía, que te vaya bonito, estaremos pendientes de ti, claro que sí, y todas las semanas, si me dejas, pues vengo a hablarte de música, a destacarte alguna canción. Hoy te hablo de La Cuarta Hoja, que es el título del sexto disco de Pablo Alborán. La Cuarta Hoja es el sexto disco, y ya conocemos varias canciones, de hecho, alguna de ellas, Llueve sobre mojado, por ejemplo, o Castillos de Arena, ya han sido gran éxito. O Carretera y Manta, que sigue, por cierto, en el top 50 de Canal Fiesta Radio. Está María Becerra, está Ana Mena o Leo Rizzi en ese disco sobresaliente de nuestro malagueño. Pero es que ayer mismo presentó un nuevo tema con otra colaboración. En esta ocasión con Karim León Viaje a Ningún Lado. Pablo Alborán que acaba de finalizar su exitosa gira por teatros en nuestro país y en nada vuelve a conquistar las Américas. A nosotros nos conquistó hace ya unos cuantos años. Desde Solamente tú pendientes de su carrera musical Último éxito de Pablo Alborán Con Karim León Viaje a ningún lado Buen días de, de Andalucía Un saludo, Carmen
3: ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Háblame ¿Qué te dije?
5: ¿Qué hice? Sin querer Algo escondes, lo sé conozco muy bien
3: y no pienso seguir insistiendo otra vez tú y yo siempre
5: fuimos de arreglar todo enseguida cuando solíamos mirarnos para desandar el lazo
0: antes besábamos despacio y ahora
3: mi Buscando espacio, prefiero que te marches antes de
6: que empiece a sentirme solo contigo, antes de que aprenda a
7: hacer
3: ti por lo que callas, que la duda nos levante una muralla. Prefiero que te alejes para que vuelvas de tu viaje a ningún lado. Te
0: esperaré sin. Para preguntas que jamás se contestaron, pero valdrá a ver qué quieres
3: intentarlo.
1: ¿Dónde huyes cuando te pones así?
8: No hay billete que te traiga de vuelta a mí.
3: Hace frío lo sé. Este pues viaje a ningún lado de Pablo Alborán, ya nuevo tema de su cuarto disco La Cuarta Hoja que nos ha traído en esta canción del sábado desde Canal Fiesta Radio, José Antonio
4: Domínguez.
3: Pues vamos a hablar de esa nueva bola de fuego de origen asteroidal que ha atravesado... En la tarde de este pasado viernes, tarde-noche, el cielo de varias provincias andaluza prácticamente ha cruzado el cielo de Andalucía. Estamos ya uh, con, en comunicación con el profesor del Instituto de Astrofísica de Andalucía, José María Madiedo. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Okay. Hola, buenos días.
3: Bueno, ¿qué ha ocurrido? Este, este, bueno, le llamamos meteorito, bola de fuego. Una bola de fuego, resto de un asteroide, ¿no?
5: Eh, pues sí, es algo que sucedió ayer en torno a las nueve eh, menos cuarto de la noche y precisamente por la hora a la que sucedió, lo brillante que fue, lo pudo ver muchísima gente, pero eh, lo ha visto gente desde toda Andalucía, incluso desde el norte de Portugal, eh, se ha visto incluso desde Cataluña, es decir... ...se ha visto prácticamente desde toda la península ibérica... ...porque tuvo un brillo espectacular... ...mucho mayor que el de la luna llena. ¿Esto es y... habitual
3: o lo, o lo inusual es que lo veamos con tanta claridad?
5: No, este tipo de evento tan brillante... ...con tantísima luminosidad es, es inusual... ...es normal ver bolas de fuego de vez en cuando... ...pero verlas con el brillo... ...de la de ayer por la noche es, es algo muy, muy inusual... Eh, fue algo que llamó muchísimo la atención de, de mucha gente y lo generó una roca que se había desprendido de un asteroide y que entró en la atmósfera a una velocidad de unos 53.000 kilómetros por hora. Eh, realmente la bola de fuego eh, sobrevoló el Golfo de Cádiz y parte de la provincia de Cádiz, pero como digo... Fue tan tremendamente luminoso que pudo verse no ya desde toda Andalucía, sino desde prácticamente la totalidad de la península ibérica y con un brillo tremendamente alto.
3: Y sabemos que ha caído en aguas de la bahía de Cádiz.
5: Eh, pues eh, no, se inició sobre la bahía de Cádiz, pero luego penetró en tierra, luego eh, sobrevoló tierra sobre la provincia de Cádiz. Y si sí sabemos que la roca, que normalmente estas rocas pues se destruyen totalmente en la atmósfera y no llegan al suelo, pues sabemos que en este caso la roca no se destruyó completamente en la atmósfera, sino que hay fragmentos que habrían caído al suelo, es decir, que habrían caído meteoritos al suelo.
3: Fragmentos de meteoritos, pero habla de un de qué tamaño o no lo sabemos. Pues no todavía? tenemos
5: todavía el cálculo del tamaño. Sí sabemos que han caído fragmentos. El tamaño es algo que para hacer el cálculo pues requiere de más, de más análisis, de más tiempo, pero lo que sí sabemos es que la roca eh, ha sobrevivido una parte de ella, no sabemos qué parte de ella, pero sí sabemos qué parte de la roca ha sobrevivido y ha llegado a impactar contra el suelo.
3: Eh, esto entiendo, su hallazgo, la búsqueda, que supongo que se, que se realizará, ¿nos puede dar más pistas de, de su origen? ¿Puede servir también para, para la investigación?
5: Sin duda, sin duda. Nosotros, aunque la roca no se recuperase, eh, podemos obtener información sobre, por ejemplo, eh, de qué material está hecho, eh, qué propiedades de resistencia tiene la eh, la roca y podemos obtener otras propiedades físicas de la roca y también químicas. Pero recuperarla, si se pudiera recuperar, pues daría una información mucho más relevante porque se podría llevar esa roca a un laboratorio, analizarla y sacar eh, datos que nos podría facilitar conocer de qué posible asteroide... Se desprendió esa roca antes de llegar a nuestro planeta.
3: Esto quiere decir lo que ha ocurrido, que se puede producir alguna otra en las próximas horas, en los próximos días.
5: Pues este tipo de fenómenos no es predecible, es decir, no sabemos eh, cuándo se va, se va, cuándo van a ocurrir. tampoco tampoco sabemos en caso de que ocurriera si estaría asociado o no. ...al evento de anoche... ...porque entramos ahora en una época del año... ...en la que eh, ver bolas de fuego es más frecuente... ...pero ver por ejemplo otra bola de fuego hoy... ...no querría decir en absoluto... ...que estuviese relacionada, que tuviese algo que ver... ...con la con la bola de fuego que pudo verse anoche... Eh, podría, ...podría tener un, un origen totalmente desconocido... ...pero como digo en cualquier caso... ...no es algo predecible... si sí sabemos que en esta época del año es más probable... Lo que sí sería tremendamente improbable, porque como digo, son casos raros, es que tuviese la, la luminosidad del evento de anoche.
3: Bueno, pues así queda reflejado. Se han llenado las redes sociales de imágenes, de vídeos incluso, de esa eh, bola de fuego. 679 4200 es nuestro número de WhatsApp al que nos han enviado, bueno, pues algunos de nuestros oyentes que han podido ver y apreciar esa eh, bola de fuego incandescente.
6: Hola, buenos días. Eh, os estoy escuchando y, y, bueno, lo primero, darte la enhorabuena, Carmen, por el programa. Se ve una entidad y un empaque importante en la radio. Y segundo, deciros que, oye, que casualmente ayer pude ver ese efecto con una claridad y una nitidez tremenda. Tanto es así que pensé que era pues, un cohete de algún niño, un fuego artificial o algo así, pues porque se veía muy cerca y además con... ...ya os digo, con una nitidez y una luminosidad increíble... ...anoche pues sería la pues, recuerdo, pues sería en torno a las ocho, 8, 8 y algo... ...no me acuerdo, estaba eh, en Saltera y prácticamente en Saltera en el Aljarafe de Sevilla... ...y eh, bueno, más en zona de campo, con lo cual la, la contaminación de luz que pudiera tener era poca... ...y así es que se vio en el cielo algo espectacular... Yo no sabía realmente de lo que era, me estoy enterando ahora, pensé incluso que, que era pues eso, pues un cohete o algo así. En fin, que muchas gracias y enhorabuena por el programa otra vez.
3: Gracias, bueno, pues a este oyente con esas palabras tan, tan amables y también por su testimonio. su testimonio 9, por si quieren dejarnos algún eh, testimonio y también le agradecemos a José María Madiedo, profesor del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que haya estado con nosotros. Diez y cuarto de la mañana enseguida pasa por aquí Paco Reyero que nos adelanta alguno de los contenidos de su programa del Flexo.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Surrato. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900841215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías preciosas. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Ya está por aquí en Días de Andalucía, Paco Reyero, que nos adelanta alguno de los contenidos del flexo. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
2: Buenos días de, de, de sábado... Carmen, buenos días de sábado, que son unos días mucho más relajados, mucho más placenteros. No eso de levantarse insanamente como hace Víctor Manuel de la Portilla desde hace 30 años a las 4 y cuarto de la mañana. Yo creo que no hay premio, no hay medalla del trabajo para eso. El sábado tiene otro tono, es verdad. Sí, bien, se bien lo que es madrugar. Eh, yo lo sé, por eso me estoy, eh, digamos, concienciando y acercándome a ti claramente. Así que bueno, bueno, hoy vamos a comentar los contenidos del Flexo, que es el programa que está en la madrugada del domingo al lunes, el lunes a la una de la mañana, y vamos a hablar de un libro, vamos a charlar con Máximo Pradera, que es su autor, el libro es Están tocando nuestra canción esa expresión que se dice recurrentemente cuando suena una canción que nos vincula a un determinado momento del pasado, uh -huh. uh, de nuestra historia particular, incluso hay veces que las canciones son son las personas con las que vivimos ese momento. Si sí, o sea, hay canciones
3: que te recuerdan a alguien, a alguien algún, en momento, algún momento, algún que, momento que viviste y dices, bueno, pues esta canción, no, esta canción es mía. Eso que se llama la banda sonora, ¿no? La de nuestra banda vida, sonora. ¿no? Dicen
2: además, eh, según algunos estudiosos... que tenemos un número limitado de canciones, que pasada una determinada edad, no podríamos dar el salto con facilidad, por ejemplo, según ya vamos cumpliendo mm. años. Al reggaetón, aunque tú trates de seguir la estela de algún jovenzuelo avispado, el reggaetón cuesta un cierto trabajo para según qué tipo de gap generacional y Máximo Pradera habla de que hay algunas canciones que directamente tienen rostro.
9: La frase que evoca Chicho Sánchez Ferlosio pertenece a una colección de clichés o lugares comunes de Hollywood que están también en esa de un penique por tus pensamientos o ¿y quién fue la chica que te dejó ese concepto de nosotras? No sé, hay muchas. Yo creo que está sacada o es más bien la esencia de Casablanca, ¿no? Es una película en la que una canción es tan nuestra canción, estoy hablando del de tiempo pasará, toca la Sam, toca el tiempo pasará, no la recuerdo señorita, te la tarararé. Tarán, tarán, tarán... Tarán, tarán, tarán... Bueno, pues, As Time Goes By es tan nuestra canción... ...que él, Humphrey Bogart, no puede soportar escucharla... ...porque esa canción es Ingrid Bergman... ...o ¿no? mejor dicho, condensa en sus notas y en sus versos... ...la romántica aventura que Humphrey Bogart vivió con ella en París... ...antes de la guerra, ¿no? Por tanto, contestando la pregunta, sí... ...las canciones que nos conmueven están asociadas a un momento, a un lugar y a una o varias personas concretas.
3: Pues esta canción que no que no le gustaba, ¿no? Que no quería contribuir porque era de Ingrid Berman, era suya, no era, no era de él, ¿no? Pero, Pero hay un sí. sentimiento
2: de atracción sí. tan fuerte que incluso teniendo un sentimiento de melancolía o de melancolía dolorosa, ...hace que queramos escuchar esas canciones... ...porque nos llevan a un momento que... ...siendo agridulce pues... Eh, ...somos nosotros... ...y habla en el libro... Eh, ...Carmen Máximo Pradera... Eh, ...de los gustos de los dictadores... ...de gente popular... ...dictadores como Lenin... Eh, ...gente imperial como Napoleón... ...o como Isabel II pero también gustos musicales de Paul McCartney, de Springsteen o de, o de Sofía Lorenz.
3: Seguramente habrá sorpresa, ¿no, hay muchas Porque, sorpresas. claro, eh, uno bueno, se fíjate. imagina que le puede gustar a un a un dictador, ¿no? Pues eh, una música seguramente, bueno, pues eh, estridente, ¿no? Una música eh, tenebrosa, ¿no? Como como eran ellos, ¿no? Pues seguramente una rabe, no sorprendería, se en una, ¿no?
2: En una rave directamente, en un after hour, ¿no? Algunos le hubiera
3: puesto de, yo un reggaetón
2: un así. de caravana. De, bueno, reggaetón 24 horas, como, el, 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 vamos, la, la gota china, ¿no? No, pero ¿por qué cree, le preguntamos a Máximo Pradera, que por qué. Que cree que a Putin le gusta al contrario de lo que parece la música occidental y que Putin aspira, aspira o aspiraría a ser Yankee. Putin es un cateto, además de un
9: peligrosísimo megalómano y un tirano, es un cateto y siente la fascinación típica del cateto por la cultura estadounidense. Es lo de, americanos, os recibimos con alegría, pero en la estepa rusa, ¿no? Putin... ...reivindica lo ruso, pero solo en cuanto a, a territorio, a fronteras, ¿no? En lo cultural, yo al menos tengo la sensación de que cree que lo ruso es peor que lo que tienen los yanquis... ...y por eso canta Blueberry Hill en vez de una bonita canción rusa que las haya decenas, os lo puedo asegurar... ...por ejemplo, Suliko, la canción favorita de Stalin, es maravillosa. De todas formas, en Rusia siempre ha habido dos corrientes musicales... ...la que renegaba o por lo menos se apartaba de lo ruso e intentaba acercarse a Occidente y luego la orientalista encarnada en el grupo de los cinco donde estaba por ejemplo mosski a Putin yo creo que lo que le gustaría
2: es en el fondo estar él en la OTAN
3: bueno básicamente dice que a Putin le gustaría ser americano no o sea, sí, eh,
2: que tiene esa pulsión del enfrentamiento contra eh, lo que combate o sea aquello por lo que Putin está combatiendo sin embargo para él es un polo de atracción y los gustos de eh, Putin están relacionados con estándares de música popular. Bueno, americana. yo ya me
3: estaba imaginando cuando decía Putin es un cateto, me lo imaginaba, pues no sé, con una con una bolsa del McDonald's y escuchando sí, country, no y comiendo <risa> sin parar
2: hamburguesas. Bueno, esto es parte de lo que tendremos la noche del próximo domingo al lunes a las una a la una de la mañana en el flexo a música, gustos musicales, qué nos hace sentir tanto la música porque en apenas tres minutos nos transportan. Mm y hacemos ese recorrido de la mano de máximo pradera amén de otras sorpresas que siempre sabes mm. eh, carmen que tiene el flexo que es un programa en el que puede salir un saltimbanqui puede salir <risa> incluso un butronero o bueno, puede es que tú salir decías, todo la mañana de... del
3: sábado y, y bueno y también la del domingo no invitar a relajarnos pero ya la madrugada <risa> del domingo al lunes que ya es un desco. en fin aquí ya es un descoque que fíjate que estaba eh, estaba escuchando no a máximo pradera y hablábamos de lo que te evoca la música a mí me estaba recordando ese programa estupendo por el que eh, se, se dio a conocer no al gran público máximo pradera ese lo más plus junto a fernando suárez y, y, y no ha perdido no no ha perdido esa esa esencia y esa forma de comunicar en sí, esos es sonidos que hemos escuchado gamberro
2: con una cultura <risas> uh, muy compacta y siempre siempre da gusto hablar con él pues
3: como contigo paco gracias si te escuchamos Vamos, mucha, a suerte, de la... mucha
2: suerte en el debut y mucha suerte con toda la temporada por delante. Gracias también. Paco, adiós.
0: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Su Radio. 10 y 25 minutos de la mañana, hoy se celebra el Día de la Mujer Rural, que realizan un trabajo callado que se compagina con el de la familia, pero que tiene poco reconocimiento. Eso sí, cada día se asocian más mujeres y empiezan a reivindicar su papel en la agricultura, en la ganadería y también en el mar. Quieren mejorar... Ese es el objetivo de este Día Internacional de las Mujeres Rurales, este 15 de octubre, tienen como objetivo mejorar la situación de estas mujeres, de este colectivo y promover su empoderamiento. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana Lancha, que es veterinaria ganadera, que trabaja entre Huelva y Sevilla. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días.
3: Bueno, usted es ahora una de las mayores expertas, por ejemplo, en cesáreas de animales de campo, pero... ¿Sus inicios no fueron
10: fáciles? Bueno, fueron regulares, la verdad. El tema de la mujer en el campo era un poco difícil, pero ahora a día de hoy ya eso está más que superado y estamos en igual que con, de condiciones que los hombres.
3: Me alegra escucharle decir, era. O sea, las cosas han cambiado, ¿no? Ya si sí. usted llega a cualquier explotación ganadera... Nadie tiene reservas porque usted sea una mujer, nadie le va a impedir realizar su trabajo.
10: No, la verdad que no, que hemos ido demostrando cada vez nuestra capacidad y, y la verdad que ya estamos bastante integradas en este mundo.
3: Eh, ahora mismo, ¿hay más mujeres como usted que se dediquen a ser veterinaria de, de ganado o todavía existen reservas por parte de las propias mujeres para dedicarse a un trabajo que hace años, y afortunadamente ya nos decía usted, estaba normalizado, pero era un trabajo de hombres.
10: No, ahora cada vez está habiendo más mujeres, de hecho en nuestro equipo somos cuatro veterinarios, de los cuales dos somos mujeres, y otros dos son hombres, y la verdad es que ahora hay cada vez más mujeres en este ámbito.
3: Eh, Ana, no, no quiero ser grosera, pero eh, tienes una voz muy joven, Entiendo que eres, que, eres, que eres joven, ¿no? Que llevas ya, aunque lleves tiempo ¿no? trabajando en esto.
10: Sí, tengo 31 años y llevo 8 dedicándome a veterinaria de campo y bueno, la verdad que cada vez estamos siendo más respetadas en este campo. Y, y bueno, ahora también hemos pasado a ser de veterinaria de campo, soy mamá también y también es otro hándicap el que tenemos, pero bueno, la verdad que lo vamos llevando lo mejor posible.
3: Eh, claro. Esto de la conciliación
10: sí. familiar y veterinaria de campo... Al principio me resultó un poquito difícil,
3: pero bueno, nos vamos adaptando poco a poco. Eh, claro, Ana, eh, eres, eres, eres joven o eh, es usted joven, le <risa> hablo de, de usted con 31 años. Es decir, que, eh, que todo ha ido muy deprisa y ha cambiado muy deprisa, porque tampoco puede llevar muchos años ¿no, ejerciendo de veterinaria de, de ganado.
2: No,
10: ocho años. Llevo ahora mismo trabajando, dedicándome al campo.
3: Y el, en las explotaciones que usted, a las que usted acude... ¿Nota que hay más mujeres también ya que se dedican, por ejemplo, a la ganadería? Ya no me refiero tanto eh, a su trabajo, a su profesión, la de veterinaria, sino ¿hay cada vez más trabajadoras dentro de las explotaciones ganaderas?
1: No,
10: eso no. Eso todavía no, no hemos avanzado. Estamos todavía un poquillo estancadas en
3: ese aspecto. ¿Y, y usted no que, sí ¿Dónde trabaja? ¿Dónde, ¿En qué, en qué zonas está trabajando actualmente?
10: En la Sierra Norte de Sevilla, en Constantina.
3: En Constantina, o sea, ahí, bueno, no no ocurre como en otros sitios de, de España, pero sí es un fenómeno eh, que, 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 que bueno que se da, ¿no? En todos los en todas las zonas rurales ese fenómeno de despoblación. Usted que conoce, ¿no? Y que trabaja allí, cree que un mayor protagonismo de la mujer, por ejemplo, contribuiría a esa lucha contra la despoblación, a poner en valor, ¿no? También una actividad la agrícola y la ganadera que cada vez pierde más trabajadores, aunque sean hombres.
10: Pues sí, la verdad que estaría bien. Que normalmente el problema de esto es que las ganaderías pasan de padres a hijos, ¿vale? Y entonces es un trabajo muy, muy sacrificado. Y para el tema de la mujer, no echándome tierra encima, pero el tema de la conciliación familiar y todo ese rollo eh, cuesta. Entonces todavía la mujer no tiene una figura tan atrevida como para enfrentarse a ese mundo, ¿sabes? Más que nada como ganadera y trabajar en el campo.
3: Pues a ver si escuchándola a usted, Ana, se, se animan, porque las mujeres, aunque costó y le costó a usted en un principio, está plenamente capacitada. De hecho, hemos dicho que es usted una de las mayores expertas, por ejemplo, en cesáreas de, de animales de, de campo, pero en esos inicios no, no fueron fáciles. Pero no
10: fueron es... fáciles, pero la verdad que ahora estoy muy contenta. Ya le digo que es un trabajo muy sacrificado, porque es de lunes a domingo, sin horario... Porque nosotros, hombre, trabajamos los 365 días del año porque los animales se ponen malos, no sabes tú cuándo se van a poner malos, ni tú le puedes decir hoy no te pongas malo que hoy no puedo ir. Entonces, claro, es un trabajo muy, muy sacrificado y también te tiene que gustar mucho, eso sí. Pero que, que yo pienso que estamos en igual de condiciones en este aspecto tanto mujeres como hombres.
3: Sin duda, y usted lo demuestra con su trabajo y yo espero que al escucharla se animen también eh, jóvenes y, y mujeres que cada vez no solo las más jóvenes ni los más jóvenes sino también cada vez más mujeres y son datos que se dan a conocer hoy en este Día Internacional de las Mujeres Rurales están abandonando las zonas rurales por esa falta de oportunidades porque usted nos lo decía, todavía queda camino en que sean trabajadores de esa, trabajadoras de esas explotaciones ganaderas. Pues nos hemos querido acercar con Ana Lange ese trabajo de las mujeres rurales de las mujeres que trabajan en el en el campo en este caso en constantina en sevilla como veterinaria de ganado ana lancha gracias buen día
10: gracias a ustedes
3: 10 y 31 minutos de la mañana
0: para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Humor Ingenio, música en directo Entrevistas Todo lo
2: tienes en el show del Comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para
1: que disfrutes de la radio más original y divertida Vas a flipar Síguenos El show del Comandante Lara este domingo en la medianoche.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
11: Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
2: El mejor jamón del mundo te espera en Aracena Del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre Celebramos 25 años de Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico Un entorno incomparable y un sabor único Ven y disfruta de Aracena La ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas
1: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente Contigo
0: de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Surrato
3: 10 y 35 minutos de la mañana eh, nos vamos a acercar a Japón pero sin tener que ir a Japón muy cerquita muy cerquita de de aquí desde donde los hablamos de los estudios centrales de Canal Sur Radio en la Isla de la Cartuja de Sevilla en el Aljarafe sevillano Coria del Río en una localidad que celebra su semana cultural japonesa desde el pasado día 13 hasta mañana 16 gastronomía videojuegos bonsáis danza moda ...o talleres tradicionales que forman parte de esta eh, decimoquinta edición ya de la Semana de la Cultura Nipona. Alcalde de Coria, Modesto González, buenos días, Konichiwa.
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Ya hasta igual? aquí llega mi conocimiento de japonés, se lo advierto de alcalde. El bueno, entiendo que tras 15 ediciones de Semana Cultural Japonesa Algo más que yo tiene que saber usted de, de, de la cultura de, de Japón Yo le voy a preguntar por alguna de las actividades Si usted pues eh, sí. sabe de qué van estas, pues ya me, la, me lo explica Bueno, yo hasta el sushi también llego, que he visto que también estaba presente <risa> por aquí Pero a ver aquí Omamori kitsune, o sea, talleres gratuitos de Omamori, que digo, bueno, está muy bien, que sea gratis, pero ¿qué es lo que se aprende aquí?
7: Bueno, hay, hay muchos talleres de nombre probablemente indescifrable para mucha gente, pero que son todos vinculados, alguna parte a la cultura tradicional japonesa, pero otros muchos son a, a juegos eh, japoneses que son muy atractivos para la gente de aquí, porque no los conocen, pero son juegos son fundamentalmente para los niños muy atractivo, y después, pues, hay mucha tecnología también, ¿no? Eh, en, este, en esta edición hemos querido dar un salto adelante en acercar a, a la cultura más actual japonesa, la, la semana la jornada de cultura japonesa de Corea, y en ese sentido, pues, hemos introducido, eh, pues, más tecnología, eh, más eh, eh, tres dimensiones, eh, en definitiva, pues, más de cultura, más cercana a la, a la gente más joven, ¿no?
3: Bueno, el ayuntamiento creo que casi que se ha convertido ¿no? en un salón de juegos eh, de Japón, de japonés, ¿no? de Tokio, porque hay sesión de sí. videojuegos y realidad virtual que se hace en el propio ayuntamiento, alcalde. Es una de las novedades,
7: sí, sí. ¿no? Sí, en el propio patio del ayuntamiento eh, central pues, lo tenemos ocupado con, con la sala de, de tecnología, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que está siendo un éxito ¿no? en estos dos primeros días de, de, de la jornada pues está siendo un éxito de público, como era de esperar también.
3: Y además de, de... Ahora le voy a preguntar, ¿no?, porque nosotros estamos hablando aquí de Coria, del Río, de Japón. Yo he tenido oportunidad de hablar con usted en, en varias ocasiones para, para hablar de esa vinculación ¿no? que tiene Japón con Coria, pero como nos están escuchando desde toda Andalucía, ahora lo vamos a, a recordar también. Pero eh, está claro que el pueblo de Coria... Tiene conocimiento de la cultura japonesa, cada vez además más con esta Semana Cultural, pero esto atrae también a, a, a muchos vecinos de, de, del entorno, de otros municipios, de la capital e incluso de otras provincias, que son eh, fan ¿no?, seguidores de la cultura japonesa.
7: De hecho, la, la cultura japonesa está ahora mismo en un boom, especialmente entre la gente más joven, eh, que eh, evidentemente pues permite que más visitantes pues lleguen hasta Coria, ¿no?, y efectivamente viene gente cada vez de, de más lejos a, a echar unos días aquí en Corea y disfrutar de, de estas actividades, ¿no? Actividades que además pues, se complementan con gastronomía, se complementa pues con todos los otros atractivos que pueda tener eh, Corea, ¿no? En sí. Ya sabéis, el paso de aquí por Corea como es, que es nuestros monumentos históricos. En definitiva, pues eh, hacemos un acto, evidentemente, que también es de promoción para nuestro municipio y que nos permite pues retroalimentar la, la importancia eh, turística, la importancia cultural que tiene Coria.
3: ¿Cuál es la vinculación? Vamos a recordarla, si le parece, alcalde, la vinculación de Coria del Río, de este municipio sevillano, con Japón.
7: Bueno, pues muy brevemente, porque esto tiene ya. <risa> para para una mañana larga. <risa> bueno, bueno, pues el, el no, nos centramos la, en el, el origen
3: es, exactamente. Claro, sí. claro.
7: Eh, ...se fundamenta la expedición, la embajada que echó, ...que llegó hasta Corea del Río, pues atravesando dos océanos... ...encabezada por, eh, por el samurái Asikura Sunenaga... ...que venía acompañado por el fraile, el fraile Luis Otelo... ...que era pues, probablemente el alma mater de, de esa expedición... ...y que además era de origen sevillano... por lo cual, bueno, pues eh, permitió que esa embajada llegara hasta aquí... ...con sus intereses sociales, económicos, religiosos... Eh, pero por circunstancias geográficas, por circunstancias probablemente de, de cómo eran los coreanos de aquella época, pues hizo que parte de aquella embajada pues no continuara su camino hacia la Santa Fe, de que hasta, hasta donde finalmente llegó, y parte de ella pues parece que quedó en Corea, eh, y a partir de ahí pues todo lo ha hecho la genética, ¿no? Mm. Eh, así que bueno, muy brevemente, eh, y, y, que me disculpen los... Los, eh, las personas que nos escuchan por, por, por eh, no, no dar más aristas, pero muy brevemente en eso se fundamenta el origen de nuestra relación que, que hoy día pues sigue sigue fundamentándose en lo mismo, nuestra relación de, de amistad y hasta familiar, ¿no? Porque los japoneses que, que llegan hasta Tascagoria, buena parte de ellos lo hacen porque consideran que aquí están también parte de sus ancestros y eso puede hacer que nuestra relación pase algo más de lo de lo de la misa y ahí pase a ocupar parte de la de la micha
3: bueno una cosita usted, perdón de sí. los familiares sí una cosita antes de, de despedirnos eh, alcalde ya le pregunto también como líder que es usted de andaluces levantados no sé si le cojo en Jerez o está a punto de llegar porque tienen allí una, una, sí. una reunión, ¿no?, este sábado para impulsar, según eh, leo en ese comunicado que ha, ha difundido su, su organización Andaluces levantados una tercera ola andalucista. Mm, Cuéntanos bueno, brevemente bueno, sí. qué sí. van a hacer allí, sí.
7: Sí, voy precisamente de camino y eh, va a ser un acto con tres objetivos fundamentales. Uno, enorgullecernos de todo lo que el andalucismo ha hecho por este pueblo, por todos sus logros a lo largo de 120 años, desde Blas Infante hasta la segunda generación, encabezada por Alejandro Rojas Marcos, Pedro Pacheco y todas aquellas personas que hicieron tanto de la transición política en España y, por supuesto, darle las gracias, agradecerle todo lo que han hecho por, por este pueblo, por Andalucía y, en tercer lugar, pues poner en sofa el compromiso de una tercera generación andalucista por seguir sosteniendo pues, la soberanía del pueblo andaluz para mejorar mucho más de lo que lo hemos hecho en los últimos 40 años ¿no? el andalucismo ha estado presente en los grandes pasos que ha dado Andalucía hacia adelante en su progreso y necesitamos que esté presente la sociedad andaluza para que los avances y el progreso de la misma sea mucho más rápido y mucho más importante
3: Brevemente, usted, que hay, ¿hay espacio para un partido andalucista en Andalucía?
7: Si no lo hubiera no ocurriría que todos los partidos intentan llamarse andalucistas, aunque todos le ponen Apellido, ¿no? Andalucismo moderno, andalucismo de no sé cuántas, no sé qué, andalucismo es por sí, no necesita apellido eh, y eso es lo que nosotros venimos a reivindicar. Eh, y efectivamente por eso mismo, y porque sigue estando en la conciencia de los andaluces y de las andaluzas, el andalucismo es algo absolutamente necesario para el progreso de nuestra
3: sociedad. Bueno, pues impulsar una tercera ola andalucista. Se van a reunir referentes históricos del, del PA este sábado en Jerez, va de camino el alcalde de Coria, Modesto González. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
7: Igualmente un abrazo.
3: 10 y 43 minutos de la mañana.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio. El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
11: El dire apostamos por proveedores locales de Andalucía. Esta semana queso de cabra la calzada 250 gramos por dos con 59 y aceite de oliva virgen extra Oleomartos 2 litros por 8.99 Lidl. Es andaluz, es bueno. Sencilla,
0: Sencilla rápida, rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio.
1: Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
0: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue.
1: Cuando quieras, donde quieras.
0: Descárgate ya nuestra app.
1: Todo Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información. Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti Cuando quieras,
0: donde quieras
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal
3: Sur Radio Once menos cuarto de la mañana Vamos a saludar ya a Cristina, consuegra, que ya creo que está en nuestro estudio de Málaga. Hola Cristina.
12: Hola, buenos días Carmen. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo los estás? Sábados tenemos cita <risas> y la
3: mantenemos con la cultura, con la literatura. Y con Cristina Consuegra, que es un placer compartir estos minutos de radio contigo. Cristina, en este primer día mío. Así que... Igualmente.
12: Enhorabuena por el debut, ¿eh? que te estaba escuchando en casa mientras estaba ahí con el desayuno y viniendo para acá, para los estudios de Canal Sur Radio en Málaga. Así que enhorabuena, compañera. Enhorabuena. Pues
3: muchas gracias. Yo espero que sean muchos los que se queden. Los que se queden todos, los que estaban en Días de Andalucía con Domi, que se asumen, bueno, pues todavía eh, muchos más durante estos fines de, de semana. Bueno, y es un día grande ¿no? en el mundo literario, Cristina, porque conoceremos sí. al ganador del, plemi, del premio Planeta de este año. 71 es la edición ya de este galardón literario, que se ha convertido además en el mejor pagado del mundo, un millón de euros y que siempre nos trae alguna sorpresa, aunque como la del año pasado creo que ya mmm, van a tener que hacer mucho, ¿no? para superar las vicinas. <risa> <Sí.
12: risa> bueno, es un, es un premio que siempre viene es como entre el salseo literario, mm. que es verdad que a veces es necesario para aliviar el peso de la propia disciplina porque ¿no? estamos eh, siempre pensando en, en la sociedad a través de la literatura, y entonces ese salseo es necesario y siempre viene envuelto como en cierta polémica. Vamos a ver esta noche ¿no? qué, qué es lo que, bueno, con qué sorpresa nos encontramos. Yo confío en, en, la, en los compañeros del planeta para que seguro, que seguro que logran sorprendernos y seguro que logran ese impacto, ¿no? Eh, eh, pero bueno, como ni tú ni yo por ahora nos han dado un premio Planeta... No, que
3: me lo voy a pensar ya, dedicarle bueno, es, por más favor. Nada
12: por el.. <risa> Pero Carmen, te digo, ya que lo hagamos a cuatro manos de A cuatro manos, a cuatro y, manos y, y le
3: ponemos un, mira, Cristina Consuegra y Carmen Rodríguez están detrás, no sé, vamos a inventar un
12: nombre y, y
3: damos el bombazo como Carmen Mola, en fin.
12: Pero te decía sí. que como ni tú ni yo por ahora nos han dado un planeta, eh, bueno, pues qué mejor que alguien que ya sabe de, de esas, conoce de esas mieles, tenemos... Al otro lado del teléfono a un buen amigo de Andalucía eh, A un buen amigo de Málaga Y para mí, uno de los mayores y mejores escritores Con mejor y mayor pegada literaria Que es Lorenzo Silva Que, que está, bueno, reci muy reciente, muy reciente mm. La última novela, La Llama de Focea que, que publica con destino Y que además recupera a esa pareja Que es Chamorro y Bebilacua, Bueno, porque son indispensables Son casi, para mí, son parte de, de la familia En cierto modo Así que creo que ya lo tenemos por ahí, Lorenzo, buenos días, Hola. bienvenido
8: Hola, buenos días, Cristina, buenos Carmen, días. ¿cómo estáis? ¿Qué
3: tal? Pues encantado de saludarle y de que nos acompañe en este en este bueno, primer programa al que yo me ponga al frente en Días de Andalucía, así que es todo un honor contar <risa> con un invitado como, como usted hoy en el programa, Lorenzo
8: El honor es mío <risa>
3: Bueno, es lo más, ¿no?, ganar el planeta. decimos que como que ni Cristina ni yo sabíamos lo que era, yo le pregunto a usted, Lorenzo, ese eh, momento hace 10 eh, años, ¿no?, que fue cuando, cuando le, le dieron, cuando le otorgaron ese premio Planeta.
8: Bueno, la verdad es que para quienes nos dedicamos a la literatura, a la escritura, además casi en mi caso desde la infancia, ¿no?, eh, para quienes la literatura ha sido nuestra vida, lo más, lo más es, eh, no sé, eh, una cosa que me ha pasado a mí la semana pasada, ¿no? Que es que te venga una madre y te diga que su hija de 16 años empezó a leer libros tuyos al comienzo del verano y se ha leído 15. Eso es lo más, eso es lo más, eso es realmente lo más importante, ¿no? Eh, quizá en la segunda línea pues están cosas como el planeta, ¿no? Que es verdad que tiene un impacto en tu vida... Eh, muy importante, primero porque, bueno, todos todos los que escribimos tenemos eh, cantidad enorme de dudas, ¿no?, respecto de nuestra propia valía, respecto de si lo que hacemos merece la pena, respecto de si va a llegar a alguien, ¿no?, respecto de si, bueno, merece el esfuerzo, un reconocimiento como este, en cierto modo, no es que te las elimine, pero te ayuda por lo menos a gestionarlas un poco mejor, ¿no? Y por otra parte, hay que admitirlo, porque es así, en un eh, mercado editorial como el español, la visibilidad de los libros, que bueno, no es tanta como en otros lugares, ¿no? La, la, la literatura, la cultura no ocupa ese lugar preeminente que tienen otras sociedades, es muy eh, dependiente de este tipo de fenómenos, ¿no? un aumento de la visibilidad de mi trabajo descomunal a raíz de la, la recepción del premio, ¿no? Y, bueno, pues también ha contribuido a que eso, que es lo importante, ¿no?, que es que alguien se encuentre con un libro tuyo y decida quedarse a vivir en él, e incluso vivir en 10 o 12 más, eh, pues sea más probable, ¿no?, porque tu nombre es más conocido, tu obra también, y se propicia ese encuentro con el
12: lector. Lorenzo, decías, eh, eh, señalabas las dudas, ¿no? que es verdad que es algo que siempre sobrevuela cuando estáis terminando el manuscrito, cuando estáis repasándolo y tenéis que entregarlo ya porque hay fecha de publicación. Eh, esta es una nueva entrega de, de una pareja eh, eh, de literaria que forma parte ya de varias generaciones de lectores y lectoras. Eh, ¿Qué buscas aportar con, con esta nueva entrega de, de Chamorro y Bevilacqua? Porque es asumir como un riesgo sobre el riesgo ya añadido que es cada libro que se publica, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Es muy arriesgado proponerle al lector un personaje eh, por primera vez eh, proponérselo por décimo tercera vez ya mmm, vaya en la temeridad ¿no? y ya está en el disparate ¿no? Entonces, si uno lo analiza fríamente no, no lo haría ¿no? <risa> quién soy yo para pedirle a alguien que no se lea un libro sino trece, ¿no? que no se lea eh, 300 páginas sino cinco mil eh, sobre todo a los que ya se han leído los anteriores, la verdad es que eh, siempre piensas que, que vas a proponer, yo de todas maneras hace unos años encontré una manera de, ...de también convivir más, más apaciblemente, ¿no?, con, con esta eh, incertidumbre tan, tan sensacional, ¿no?, que es pensar que, que, bueno, que al final lo que estoy es escribiendo un solo libro. Estoy escribiendo un solo libro que no sé al final cuántas eh, páginas tendrá, eh, que no sé cuántos lugares tocará, pero que en cierto modo es la historia de unos personajes literarios, de unos seres de ficción, que tratan de comportarse y de asemejarse lo más posible... Eh, ...a los seres humanos, ¿no? eh, y, ...y la verdad, lo que yo le propongo al lector... ...es que acompañe a, a estas dos personas, ¿no?... ...porque básicamente son dos los personajes centrales, ¿no?... ...Chamorro y Bevilacua, ...en su camino por la vida... ...que es eh, un camino profesional, sí... ...se dedican a investigar homicidios... ...que es una actividad un tanto peculiar... ...y además exigente y dura en muchos sentidos... ...pero sobre todo son un hombre y una mujer... ...que viven en este tiempo y en este lugar... ...y tratan de salir adelante... ...con el mayor decoro posible... ¿no? ...y yo creo que eso es lo que al final... ...ha servido para conectar con, con gente muy diversa... ...de muy diversa extracción, origen e ideología... E incluso que es algo que me hace muchísima ilusión con gente de distintas generaciones, ¿no? Por eso comentaba lo de antes, ¿no? Cuando te dicen que una chica de 15 años se ha encontrado con Bevilacqua y, 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 bueno, que no deja de ser un eh, tipo de 56 años, ¿no? En este momento ya. Y, y conecta con lo que piensa y con lo que dice, pues dices, oye, este, es el, este realmente es el milagro de la literatura, ¿no? Es a lo mejor lo más cerca que voy a estar de conseguirlo.
3: Bueno, es que las historias, ¿no?, de, de, de Lorenzo Silva, bueno, las historias de de, de Bevilacqua y de Chamorro, engancha ¿no? Es, es una novela que, que, que engancha. Llevas ya 13 en esta se desarrolla en el, en el camino de, de Santiago, una peregrina independentista, es decir, ¿cómo, cómo diseñas, cómo, eh, bueno, cómo perfilas esas ideas que llevas al próximo libro, los escenarios? Tenía ganas no de, de leer una entrevista de que fueran a Galicia, no de que estuvieran en Galicia los dos.
8: Sí, bueno, la, la previa realmente es ex-independentista, ¿no? Ah, ex-independentista, bien. Sí, es una chica fue, que ¿no? ha recibido, digamos, <risas> esa ideología ¿no? en el entorno familiar, mientras ha sido una adolescente, pues digamos que ha seguido eh, sin más el, eh, el mensaje de la tribu, pero cuando ha llegado a la edad adulta, tiene 20 años, pues se ha revelado y se ha revelado tan, tan, tan eh, agriamente contra sus mayores que ha decidido nada menos que hacer el camino de Santiago, que acaba en Santiago de Compostela, donde está el santo patrón de España. ¿no? En realidad es como un acto de, casi de afirmación y de tocarle las narices a sus padres en la máxima medida posible. ¿no? Bueno, pues esto, que puede parecer una cosa muy extra, extravagante o estrambótica, ¿no? eh, yo las ideas las saco de, de ese espacio tan raro y tan incomprensible eh, que es la propia realidad. Es decir, eh, no, no me estoy inventando algo que haya salido de mi cabeza. Yo he conocido ese perfil. Y, y bueno, y me llamó la atención, me interesé por él, traté de averiguar razones, causas, etcétera, y, y me llamó mucho la atención. Más allá de lo que es el independentismo y Cataluña, España o, o lo que haga este personaje, no esa eh, yo tengo cuatro hijos ¿no? y además tres son, son chicas. Eh, esa rebeldía, ¿no? esa, esa, ese impulso que puede en un momento eh, determinado sentir una persona joven, una mujer joven en este caso, de revolverse, de revolverse con determinación frente a lo que en el aroma, en el ambiente que le circunda, es dominante. ¿no? Eso me, me interesó mucho, me pareció una idea muy muy sugerente. ¿no? Y a partir de ahí construí el personaje de la víctima y a partir de ahí construir la ficción. Luego yo creo que es bueno que una historia suceda en un lugar interesante, sugerente, que, que tenga vocaciones. ¿no? Y el Camino de Santiago, y en particular ese tramo en el que sucede todo, que es el primer tramo gallego en la provincia de Lugo, entre el Cebreiro y Sarria, pues es un espacio especialmente evocador y especialmente sugerente.
12: Decías eh, ahora que, que bueno, lo que haces es mirar a, a la realidad, ese espacio tan complicado y tan complejo, ¿no? tan incomprensible e incomprendido a veces. Y también decías que que bueno, Tus personajes, eh, los personajes centrales que son Bevilacqua y Chamorro, eh, bueno, buscas que el, que el lector y la lectora eh, se sientan eh, cosidos a ellos, ¿no? se sientan identificados. Voy a leer un, un fragmento mm. de un capítulo que se llama Un Padre, y esto es, muy, esto es muy marca de la casa lo que voy a leer, es muy reconocible. <risas> Dice, no se puede odiar. Así lo veía yo al menos, a alguien por lo que cree y quiere, salvo que se trate de creencias y deseos espurios, y nadie está nunca tan metido en el alma de otro como para poder certificar tal cosa. Por lo que se refiere a lo que hacía, y lo que hacían o habían hecho algunos de sus correligionarios, tampoco me inspiraba ningún resentimiento. Hacía muchos años que había aceptado que el delito, incluso el más abominable, no recibe mejor respuesta que la ley aplicada con arreglo a la razón, sin excesos emotivos ni vindicativos, que nunca reforzaban su legitimidad. Y que quienes se establecían hasta donde alcanzaba esa respuesta eran otros, a los que a mí solo me incumbía entregarles las mejores pruebas posibles, obtenidas de la mejor, de la forma menos indecente. El odio se ha ido deslizando, Lorenzo, poco a poco, en casi todos los libros eh, que ha ido escribiendo. ¿Es por la necesidad de entender eh, esta cultura del odio en la, que, en la que cada vez estamos más inmersos?
8: Y sobre todo por la necesidad de ofrecer o de ofrecerme a mí mismo, ¿no? Y a lo mejor a quien me lea una alternativa, ¿no? Y la única alternativa lleva mucho tiempo inventada. Eh, la inventaron nuestros antepasados más lejanos, que son los griegos y los romanos, y fueron al final los romanos los que le dieron forma, ¿no? La única manera es la ley, es... Eh, la reglamentación de la sociedad con arreglo a la razón y con arreglo a criterios de justicia, y con arreglo a criterios de equidad y con arreglo a criterios de reconocimiento de la humanidad eh, y de la dignidad de los seres humanos. ¿no? Bueno, hay quien piensa que hay atajos, ¿no? eh, y esos atajos son los que dicta el odio, pero la historia nos enseña, sobradísimamente, que la toma de esos atajos no conduce casi nunca a una mejora, no conduce nunca a una mejora y conduce precisamente al empelecimiento general de todo.
3: Bueno, pues eh, Lorenzo Silva eh, insisto, un placer en todo un premio Planeta hoy en este primer día de Andalucía que hemos comenzado a las 8 de la mañana. Cristina Consuegra también un placer contar contigo y nos eh, escuchamos y nos hablamos en próximos sábados. Un beso fuerte un abrazo a los dos. Pues hasta aquí Días de Andalucía pero quédense en Canal Sur Radio que ya está por aquí Pepe da Rosa con todo su equipo sigue la mañana de sábado en Canal Sur Radio Sevilla.
0: Canal Sur Radio. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos Entiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
4: 5 Oceanos. La boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
11: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo. 5
4: océanos Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
11: Jamoncito de muslo de pollo. A 1,90 al kilo. 5 océanos Cerro del Águila.
4: Calle Afán de Rivera 144.